0: Wir starten mit einer neuen Serie, die jetzt in den nächsten zumindest viermal, wo hier der Hybrid-Gottesdienst stattfinden wird, wir uns beschäftigen wollen mit. Und es geht um den Kolosserbrief. Der Kolosserbrief, ein Brief, den Paulus geschrieben hat an die Gemeinde in kolossee Eine Gemeinde, die er nicht selber gegründet hat, ja ein Mitarbeiter von ihm gegründet hat und er kriegt aber immer was mit von dieser Gemeinde und er kommt zu dem Schluss, dass es gut wäre, dieser Gemeinde einen Brief zu schreiben. Und es gibt auch einen Grund dafür. Er hat nämlich die Befürchtung oder die Ahnung, dass die Gemeinde dort in Kolosse, wie soll ich sagen, das Zentrale aus dem Blick verloren hat. Also das, worum es wirklich geht, das, was im Zentrum steht, das, was es ausmacht, aus dem Blick verloren hat. Und wir sehen es jetzt eingeblendet in dem Key-Visual ganz am Anfang oder ihr seht es hier auf der Leinwand. Äh, Kolosse, die Botschaft von Jesus Christus. Für Paulus ist ganz klar, Jesus Christus ist dieses Zentrale. Und das ist wichtig, dieses Zentrale im Blick zu behalten und nicht aus dem Blick zu verlieren. Das Zentrale im Blick zu behalten. Ich male euch mal was auf den Flipchart. Ein Bild, was ihr bestimmt schon häufiger mal gesehen habt. Für vieles, man kann es für vieles verwenden. Und ich finde es, je mehr ich mich damit beschäftige, umso besser finde ich es eigentlich und merke, in welchen Bereichen das überall passt. Habt ihr schon mal gesehen? Ich glaube, ihr könnt ungefähr ahnen, was es sein soll. Es ist das Bild des Eisbergs. Der Eisberg, der im Meer sitzt und den man sieht über der Wasseroberfläche, der rausragt aus dem Wasser. Und wo man mittlerweile aber auch sehr genau weiß, dass das, was unter der Wasseroberfläche liegt, mindestens genauso groß ist. Eher größer, weil sonst würde der Eisberg ja auch umkippen. Ne? Also das funktioniert ja auch nicht. Da gibt es ganz viel, was man nicht sieht von diesem Eisberg. Da gibt es ganz viel, was unter der Oberfläche liegt und was man an mancher Stelle erahnen muss. Der Eisberg ist ein Bild für vieles. Man kann das für vieles verwenden. Mittlerweile sieht man ja auch manchmal, wenn irgendjemand Werbung dafür macht. Ich habe zum Beispiel eine Werbung be bekommen, so nach dem Motto, wenn ich äh, versuche, meinen Laptop selbst zu reinigen von allen möglichen Datenschmutz, der da so drauf ist, dann ist das das. Und wenn ich das Programm anwende, was Sie mir verkaufen wollen, dann wird alles gereinigt und dann ist der Effekt viel größer. Also das Bild wird für vieles gebraucht, oft gebraucht für unser, für unser Selbst, unser Bewusstsein. Zu sagen, ja, es gibt in unserem Bewusstsein einiges, was wir merken, was wir verstehen, was wir denken. Und es gibt ganz viel in unserem Unterbewusstsein, was aus Emotionen besteht, was irgendwie Einfluss auf uns hat, wir aber nicht kontrollieren oder steuern können, was einfach da ist und einfach mit uns was macht. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, manchmal geht es uns im Reich Gottes ja auch so. Also bestimmt, mir geht es so. Da ist ganz... Da ist einiges, was ich sehen kann. Die Bibel beschreibt einiges, wie Gott ist, wer er ist, die Dreieinigkeit und all diese Dinge. Wir haben uns in den letzten Wochen damit ein bisschen beschäftigt. Ähm, da gibt es einiges zu entdecken. Und trotzdem glaube ich und bin ziemlich davon überzeugt, da gibt es auch noch ganz viel zu entdecken, was unter der Oberfläche liegt. Was wir gar nicht wahrnehmen, was wir mit unserem Verstand gar nicht begreifen oder ergreifen können. Und egal, welches Problem wir nehmen, ob das jetzt ein ganz Persönliches ist, ob das irgendein Thema ist, mit dem wir uns beschäftigen oder ob das das Reich Gottes ist, unser Problem ist, wir stehen immer irgendwo an dieser Stelle. Zum Beispiel hier. Mal hier mal so einen Punkt hin oder ich kann sogar ein Männchen draus machen. Vielleicht von hinten nicht mehr ganz so gut zu sehen, aber ihr könnt es ja ahnen. Da irgendwo stehen wir. Und jetzt ist immer die Frage, was ist mit unserer Blickrichtung? Paulus, geht es ja um die Blickrichtung. Also was ist mit unserer Blickrichtung? Wenn wir hier an so einer Stelle stehen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, wir gucken nach oben. Die Gefahr beim nach oben gucken ist, wir können nicht oben drauf gucken. Das ist so ein Ausstrecken, so ein, oh ja, wir erwarten da noch ganz viel. Wir stellen uns etwas vor, wir malen uns etwas aus, wie es wohl da oben auf diesem Eisberg sein wird. Und wir streben dieses Ziel an. Und das ist bestimmt nicht der verkehrteste Blick. Das Problem ist, dass da ganz viel unserer Vorstellungen reinkommt. Und wir fangen an, aus unserer Warte heraus uns etwas vorzustellen, wie es denn sein müsste, wie es denn wäre, wie es denn schön wäre, wie es mir entsprechen würde oder was auch immer. Und wir merken schon, wenn ich das so formuliere, naja, das ist vielleicht auch nicht immer die Realität. Ich kann auch einen anderen Blick machen. Ich kann mich wegdrehen von diesem Eisberg und vom Eisberg wegblicken. Manchmal hilft das auch. Manchmal haben wir diesen Eindruck, wir sollten mal wegblicken. Das ist mir alles zu viel. Das ist mir alles zu schwierig. Das ist mir alles zu kompliziert. Den Ausschnitt, den ich sehe, der ist mir zu klein. Ich gucke mal weg. Aber die Gefahr ist, dass wir es völlig aus den Augen verlieren. Die Gefahr ist, dass wir uns in der Weite verlieren. Und irgendwann gar nichts mehr wichtig ist. Und wir gar nicht mehr wissen, worum es eigentlich geht. Ich kann auch hier Richtung Eisberg blicken. Die Gefahr ist, wenn ich irgendwo stehe und gegen den Eisberg blicke, dann sehe ich wirklich nur diesen Ausschnitt. Und manche sagen, das ist doch gut, ich, ich beschränke mich auf diesen Ausschnitt. Ich gucke mir nur das an, was ich sehe und daraus ziehe ich meine Schlüsse. Ja, die Gefahr ist, dass es ein bisschen eng wird, ne? könnt ihr euch vorstellen. Weil es ist nicht gesagt, dass das, was ich hier entdecke, auch dem entspricht, was überall anders ist. Und die vierte Blickrichtung, natürlich. die gibt es natürlich auch. Ich kann nach unten blicken. Ich kann von dem Eisberg runterblicken und sehe das Wasser. Ich ahne vielleicht, ja, da könnte etwas sein, aber erstmal sehe ich das Wasser. Und was macht das, wenn ich in dieses tiefe Meer blicke? Ganz oft macht es uns Angst. Wir gucken nach unten und haben das Gefühl, boah, was da wohl alles ist, das kann ich nicht kontrollieren. Das schreckt mich erstmal ab, das macht mir erstmal Angst. Und ich glaube, das sind alles Emotionen oder auch Herangehensweisen, die uns, wenn wir uns um den christlichen Glauben, um das Reich Gottes denken, auch mal bewegen können. Und wir neigen dazu, immer in die eine oder andere Richtung auch mal zu gucken. Der Punkt ist, egal wo ich hingucke, ein Stück weit ist da auch immer was Richtiges drin. Aber ich sehe damit nicht das ganze Bild. Es bleibt einseitig und es macht was mit mir. Der Kolosserbrief, er will uns helfen. Der Kolosserbrief will uns helfen, trotz der eingeschränkten Sicht, die wir aufgrund unserer persönlichen Situation, auf unseres persönlichen Standpunktes haben, möchte uns helfen, ein gutes, stabiles Fundament zu bekommen, auf dem wir stehen, dass wir, auch wenn wir nicht alles sehen und kennen, nicht in die eine oder andere Richtung verloren gehen. Und Paulus sagt, es gibt nur einen Fokus, der uns dabei helfen kann. Und dieser Fokus, dieser Fokus ist Jesus Christus. Schreibt das mal hier mit rein. Dieser Fokus ist Jesus Christus. Paulus beginnt diesen Kolosserbrief mit, mit, mit dem Ausdruck, dass er sagt, Ihr seid befreit. Ihr seid befreit und ihr seid in das Reich des Sohnes Gottes versetzt worden. Das ist die Ausgangslage. Und deswegen können wir über dieses Fundament sprechen. Deswegen können wir über diesen Fokus reden, weil ihr dazu befreit seid, das wahrzunehmen und zu sehen. Und weil ihr Teil des Reiches seid, der der Sohn Gottes ist, nämlich Jesus Christus. Und darum geht es in unserer Serie bei der Botschaft von Jesus Christus in den nächsten Wochen, wenn wir uns mit dem Kolosserbrief beschäftigen wollen. Und ich möchte euch gerne einen ersten Abschnitt vorlesen aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefs, Kolosser 1, die Verse 15 bis 23. Bei mir überschrieben, Christus Vorbild und Versöhner. Paulus schreibt, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf, und er ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und, eure, und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Diese Botschaft ist in der ganzen Welt verbreitet worden und ich, Paulus, wurde von Gott berufen, sie zu verkünden. Klassischer Paulustext, text ein bisschen verschachtelt, ein bisschen verworren. viel Inhalt drin, wo man eigentlich erst nochmal genau reingucken muss. Was sagt er denn da alles? Er ist wie in so einem, so einem Schwall drin. Ich kann mir vorstellen, wenn, wenn Paulus dann irgendwie gepredigt hat von, von Christus und dann die Leidenschaft gepackt hat, von Jesus zu erzählen, dann ist es nur so übergeschwollen und, und, und kam raus und man musste erstmal sagen, oh, Paulus, erschlag uns mal nicht mit all diesen Gedanken, die da kommen. Ich möchte euch mal vier Gedanken aus diesem Text mitgeben heute Morgen. Der erste Gedanke ist, und das zitiere ich einfach, was Paulus hier schreibt, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und Paulus fängt dann bei der Schöpfung an, um deutlich zu machen, was man darunter zu verstehen hat. Er sagt, er ist der Erstgeborene, er ist der Erste der Schöpfung. Also er ist nicht das Erste geschöpft. das steht da nicht drin, das steckt da auch nicht drin, sondern er ist der Erstgeborene. Also was meint er jetzt damit? Vier Dinge. A, Paulus sagt, Jesus ist ewig. Er ist genauso ewig wie Gott. Er war schon immer da. Und er wird immer da sein. Und bevor alles gemacht wurde, gab es Jesus Christus. Das ist das Erste. Kommen wir wieder zu meinem Eisberg. Ich habe vor... Einige Tage, glaube es ein bisschen über eine Woche her, habe ich Radio gehört, bin mit dem Auto unterwegs gewesen. Und dann hörte ich im hessischen Rundfunk eine, eine Sendung, einen Beitrag. Ich höre auch gerne HR-Info, da finde ich immer ganz schön, was da so für Beiträge kommen. Und dann hörte ich einen Beitrag zum Thema Kreationismus. weiß nicht, ob euch das was sagt. Kreationismus, Kreation ist die Schöpfung. Und Kreationismus meint die Menschen oder die Kreationisten sind die Menschen, die an einen Schöpfer glauben. Also dass es da einen Schöpfer gibt, der das, was wir sehen und spüren können, das irdische, erschaffen hat. So, und in diesem Beitrag wurde das jetzt wieder so schön schwarz-weiß dargestellt. Das war so nach dem Motto, naja, die Kreationisten, da fängt es schon mal an, die glauben ja, dass es Gott gemacht dass Gott die Welt gemacht hat und dass deswegen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir jetzt so haben, ja nicht stimmen können. Nett, oder? ist wieder dieses klassische Eisberg-Ding. Ich stehe von einer Stelle und ich blicke in eine Richtung und von da aus stecke ich alles in einen Sack. Aber, das war die, das ist eigentlich die Zielführung dieses Beitrags, aber wir müssen doch sagen, wir haben die Wissenschaft und wir haben diese Erkenntnisse und das ist doch faktisch belegt, also kann es ja keinen Schöpfergott geben. Ja, Moment mal, ist das so? Wir wissen alle, die Wissenschaft kommt an ihre Grenzen. Wir wissen alle, es gibt Punkte, die können wir noch nicht wissenschaftlich erforschen. Und warum schließt sich denn Wissenschaft und ein Schöpfergott aus? Es ist ja nur die Frage, wo hat es denn angefangen? Welches System hat denn jemand reingelegt? Wer hat denn dieses, diesen Organismus des Irdischen in Gang gebracht und alle Weichen gestellt? Muss sich das eine und das andere ausschließen? Nein, nein. Ich bin von einem Schöpfergott überzeugt. Und viele Wissenschaftler übrigens auch, es ja, gibt da auch tolle Bücher, die mittlerweile sagen, ey, wenn ich da mal wirklich tief reinschaue, dann merke ich, das kann kein Zufall sein. Das ist nicht einfach so entstanden, weil es irgendwo mal bumm gemacht hat. Sondern da, 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 steckt, da steckt etwas Grandioses dahinter. Das Genialste, was es, was es geben kann. Ja, ich glaube an diesen Schöpfer. Und Paulus sagt, und Jesus war da, er war der, der in dieser Schöpfung drin war. Er war bei Gott, er war von Anfang an mit dabei. Der zweite Punkt ist, durch ihn ist alles erschaffen. Paulus sagt, er ist ewig und durch ihn ist alles erschaffen. Himmel und Erde sind durch Christus entstanden. Er machte alles, was wir sehen und was wir nicht sehen können. Gott sprach und es war. Christus ist das Wort. Christus ist das Handelnde Gottes in dieser Welt. Durch Jesus Christus handelt Gott in dieser Welt. Das war bei der Schöpfung so und das ist bis heute so. Das war bei der Erlösung so, dass wir den Weg zu Gott finden können, weil Christus in diese Welt hineinkam, weil er uns mit Gott versöhnt hat. Christus ist der Handelnde. Und alles ist für ihn erschaffen steckt da auch drin. Es ist alles durch ihn und für ihn erschaffen. Was meint er denn jetzt damit schon wieder? Für ihn erschaffen. Ja, es hat ein Ziel. Diese Schöpfung hat ein Ziel. Und dieses Ziel heißt, den zu ehren, der alles gemacht hat. Ja, man könnte sagen, das Ziel ist es, Christus anzubeten. Anbetung, das klingt für manche ein bisschen schwierig. Damit können wir vielleicht hier und da nicht so viel anfangen. Es geht darum, dass es da jemand gibt, der auf dem Thron sitzt und der da berechtigt sitzt und der gut ist. Es geht hier nicht um Macht. Es hat Gott überhaupt nicht nötig, über Macht zu reden. Und das Vierte, was Paulus in diesem Abschnitt schreibt, ist, er hält alles zusammen. Ich habe gesagt, die Machtverhältnisse sind klar. Und das zeigt sich auch darin. Wenn Christus nicht da wäre, so schreibt Paulus, dann würde alles im Chaos zerfallen. Und da geht es nicht nur um uns Menschen. Ja, wir haben ja im Moment diesen Eindruck, wir stoppen den Klimawandel. Also, ich ich fände es klasse, wenn wir unseren Beitrag leisten. Und ich finde es wichtig, dass wir anfangen aufzuhören, unsere Welt zu verschmutzen. Aber zu meinen, wir Menschen bestimmen das Klima, ist auch wieder ein bisschen überzogen, oder? Da gibt es jemand anderes, der die Fäden in der Hand hält. Und wir sollten unseren Beitrag leisten unbedingt, um etwas für diese Welt, für diese Schöpfung zu tun. Und gleichzeitig sollten wir aber uns auch an den wenden, der herrscht über diese Schöpfung, der alles zusammenhält. Er herrscht schon jetzt. Paulus macht deutlich in diesem ersten Gedanken, Christus repräsentiert Gott. Jesus Christus repräsentiert Gott in der kompletten Schöpfung. Er ist und wird immer sein. Er handelt, er herrscht und er soll geehrt und angebetet werden. Ich muss mal ein Bild zu sagen. Christus ist der König. Christus ist der König dieser Welt. Und zwar nicht nur dieser Erde, sondern von allem, was existiert. Und das führt mich zum zweiten Gedanken. Paulus bleibt hier nicht stehen und sagt, er ist der Erste der Schöpfung, sondern er sagt, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Christus ist nicht nur der Erste der Schöpfung, sondern er ist auch der Erste dieser neuen Schöpfung. Was meint er mit dieser neuen Schöpfung? Er meint diese... Diese Wiederherstellung, diese wiederhergestellte Gemeinschaft mit Gott. Das, was die Bibel uns beschreibt, was das Leben eigentlich ausmacht. Wieso ist er das? Weil er als erster von den Toten auferstanden ist. Weil er ganz Mensch wurde und in den Tod ging und der Tod ihn nicht halten konnte, sondern er den Tod besiegt hat, die Grenze verschoben hat, die Grenze durchbrochen hat, die unüberwindbar zwischen Gott und Mensch stand. Und es geht dabei nicht nur um den irdischen Tod. Ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, sondern es geht um den ewigen Tod. Es geht darum, dass man für alle Ewigkeit in der Entfernung von Gott sein muss. Das beschreibt die Bibel als das Schlimmste, was uns passieren kann. Das, was uns das Leben raubt. Das, was uns das raubt, was uns ganz im Innersten ausmacht. Und er hat diese Grenze überwunden. Er gab sein Leben am Kreuz, damit wir echtes und ewiges Leben bei Gott haben können. Er schenkt Versöhnung, so schreibt es Paulus. Es geht um Versöhnung, es geht um diese Verbindung, um eine wiederhergestellte Verbindung. Jesus ist also nicht nur der König dieser Schöpfung, sondern man könnte auch sagen, er ist der Herzschlag dieser Schöpfung. Er ist der, der das Leben in diese Schöpfung hineinpumpt, der das Leben wiederherstellt, der die Versöhnung schafft. Und jetzt versuche ich mich mal an dem Herz. Gespannt, wie das wird. So, ja. 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 so ungefähr. könnt es vielleicht erkennen oder könnt ihr es erahnen, dass es ein Herz sein soll. Und von diesem Herz kommt jetzt dieser Herzschlag heraus. Aus diesem Herz strömt jetzt das Leben überall hin. Wie in einem Körper durch die Adern das Blut gepumpt wird. Also, Christus ist der König. Er ist das Haupt der Schöpfung. Und er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Herzschlag. Er ist der Lebensspender. Und das führt mich zum dritten Gedanken. Da geht es um die Frage, Und was ist jetzt das Ziel, und das steckt in diesem, in diesem Abschnitt drin. Das Ziel ist, in die Gegenwart Gottes zurückzuholen. Das Ziel Gottes, das Ziel von Christus ist, uns in die Gegenwart von dem allmächtigen Dreieinigen Gott zurückzuholen. Wisst ihr, was das Problem ist, wenn wir hier stehen alleine? Das Problem ist nicht, dass wir nicht allmächtig sind. Das Problem ist nicht, dass wir nicht alles überblicken können. Können wir nicht. Können wir uns noch so anstrengen. Das wird nicht passieren. Das Problem ist, dass wir isoliert sind. Das Problem ist, dass wir uns ganz oft da alleine hinstellen. Oder das Gefühl haben, wir stehen da alleine. Das Problem ist, dass wir nicht verbunden sind. Dass wir nicht angeschlossen sind an all das große Andere. Sondern ganz oft nur für uns stehen. Das Ziel von Christus ist es, uns wieder zu verbinden uns hineinzuholen, uns hineinzuholen in diese Gemeinschaft Gottes, das Leben wiederherzustellen, Verbindung zu schaffen, die Schöpfung zu erlösen. Wir können daran teilhaben. Das ist die Botschaft, die Paulus sagt. Du kannst daran teilhaben, an dieser Wiederherstellung. Und wenn wir von Wiederherstellung reden, dann kommen all die Attribute, die ich am Anfang genannt habe, wo es um den König geht, ja auch wieder zum Tragen. Also das Ziel dieser Wiederherstellung ist wieder ganz klar, Gott ehren, Christus ehren, Christus anbieten, ihn annehmen als der, der er ist, nämlich der König, der herrscht und durch den Gott handelt. Paulus sagt, ja, wir sehen nicht alles, ja, wir verstehen nicht alles, aber in Christus ist alles vereint. Es ist alles in ihm vereint. Es ist Gott. Es ist seine Herrschaft. Es ist die Versöhnung. Es ist die Wiederherstellung, die uns verbindet und die uns mit hineinnimmt. Und darum, sagt er, darum richtet euren Fokus auf Christus. Und das ist der vierte und letzte Gedanke. Richtet euren Fokus auf Christus. Haltet an dieser Wahrheit und an eurem Glauben fest. Weicht nicht ab von dieser Hoffnung, so kam es in diesem Text vor. Haltet an dieser Wahrheit und an eurem Glauben fest. Eine andere Übersetzung heißt, lebt fest und unerschütterlich auf dem Fundament des Glaubens gegründet. Bleibt an diesem Zentrum dran. Das ist euer Fundament. Aber wie? Auch das schreibt Paulus. Ich lese euch Vers 27, der kam vorhin noch nicht vor. Den lese ich euch jetzt noch mal hier ganz schnell vor. Paulus sagt, das ist ein Geheimnis. Wie? Sagt denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Paulus sagt, das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Wenn wir hier stehen, und dann beschäftigen wir uns ganz oft mit unserer Blickrichtung. Wir gucken nach oben, was sein könnte, was schön wäre, was wir uns wünschen, was wir hoffen, wo wir hinstreben. Wir, wir gucken nach unten und wir kriegen Angst vor den Unwegbarkeiten, vor den Dingen, die wir nicht kontrollieren können. Wir gucken in die Weite und, und verlieren uns irgendwie selbst. Oder wir gucken auf das, was direkt nur vor uns ist und werden klein und eng. Aber Paulus sagt, das ist die falsche Blickrichtung. Wenn du auf Jesus blicken willst, wenn du auf dem Fundament dieses Glaubens stehen willst, dann musst du hineinblicken. Dann musst du tief hineinblicken. Denn er lebt in dir. Theologisch könnten wir jetzt diskutieren, also nicht diskutieren, sondern könnte man das jetzt nochmal klarstellen im Sinne von natürlich ist es der Heilige Geist, der in uns wohnt. Also dieser Part von Gott, dieser Part der Trinität. Aber wir haben ja vor ein paar Wochen darüber gesprochen, ich will die Trinität hier nicht auseinanderklamüsen. Für Paulus ist klar, Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es geht nur über ihn. Er ist der Zugang und deswegen ist es auch er, der in seinem Geist in uns wohnt. Aber es ist in uns drin. Wir müssen nicht außen suchen. Wir müssen nicht immer irgendwas Neues hinterherlaufen. Wir müssen nicht graben und unter uns was machen, sondern wir müssen unser Herz öffnen. Wir müssen es zulassen, angeschlossen zu sein an diesen Herzschlag Gottes. Wir müssen spüren, wer da in uns drin ist. Und von da aus das Geheimnis entdecken. Mir geht es ganz oft so, wenn ich in der Vorbereitung für irgendwas bin, dann fange ich an, alle möglichen Sachen zu lesen. Ja, da fängt man an zu forschen, und Bücher und Kommentare. Und, und, manchmal, und manchmal ertappe ich mich dabei, wo ich sage, oh, vielleicht sollst du erstmal den Bibeltext lesen. Ja, ist spannend, ne? Und ganz oft geht es mir so, dass ich sage, okay, jetzt nehme ich einfach nur meine Bibel. Ich lasse den ganzen anderen Kram, das, was andere Leute über diesen Text denken und, und wirklich wichtige und gute Sachen sind. Aber ich lasse es mal weg. Und ich gehe nur mal mit der Bibel und mit Jesus in die Natur oder wo auch immer. Und ich lasse mal wirken. Ich lasse es mal wirken, was da ist. Ich lebe nicht davon, mein Glaube lebt nicht davon, dass andere irgendwas Schlaues gesagt haben. Ja, das ist hilfreich, das kann inspirieren. Aber davon lebt mein Glaube nicht. Sondern er lebt nur aus der Beziehung mit Christus. An Christus scheiden sich die Geister. So ist es. Es gibt auch immer wieder diesen Dialog der Religionen, und sagen, ja, wir glauben doch alle an den gleichen Gott. Ja, aber glauben wir auch an den gleichen Christus? Glauben wir an den einen, der alles für uns getan hat? Der eine, der uns befreit? Der eine, der handelt? Nicht wir, die etwas leisten, die etwas tun, sondern der eine, der alles für uns getan hat? Das ist ganz exklusiv im Christentum. Dass es da jemanden gab, der das Opfer gebracht hat. Dass es da jemanden gab, der gesühnt hat. Dass Gott selbst die Versöhnung hergestellt hat. Und Anbetung ist das Ziel. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt auch ein paar Lieder miteinander singen dürfen. Anbetung ist viel mehr als Musik. Aber Lieder helfen uns dabei. Sie können uns dabei helfen, Christus als König zu sehen. Sie können uns dabei helfen, unseren Blick auf den König Jesus Christus zu richten. Und sie können uns damit dabei helfen, hineingenommen zu werden in den Herzschlag, der von ihm ausgeht. So viel mal zu diesem ersten Kapitel des Kolosserbriefs. Und ich freue mich sehr, dass es nächste Woche mit Ralf Thomas Klein und dem zweiten Kapitel weitergeht. Jetzt lasst uns beten. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du der Erste der Schöpfung bist dass du der Erste bist, der das Haupt der Gemeinde ist, dass du der König bist, dass du regierst, dass du schon immer warst und sein wirst. Herr. Und, und manchmal sagen wir so, ja, Jesus ist mein Freund. Und das stimmt auch. Und das ist vielleicht auch dieses große Geheimnis. Du bist der Herr. Du bist der Allmächtige. Du bist der Auferstandene. Du bist so viel größer, als wir es sehen oder begreifen können. Und trotzdem bist du in uns. Du hast dein Leben für uns gegeben hast dich hingegeben, damit wir leben können. Jesus, und ich möchte ich möchte so leben. Ich möchte dir die Ehre geben. Ich möchte mich unter deine Herrschaft stellen. Ich möchte mein, mein Innerstes für dich öffnen, um verbunden zu sein mit der Gegenwart Gottes. Danke. Danke, dass du der König bist. Amen.